0: 大家好，欢迎来到我的节目。那么，大家一定都有一个问题，就是说，美国的这么多的发明创造啊，还有在金融上这么的强大，这些其实都是靠数学的。但是呢，大家都知道，其实中国人的数学是特别好的。但是呢，美国的数学，尤其是这个小学的他们这个数学啊，中学的数学，听说特别简单。随便一个在中国念书了的孩子到了美国以后呢，都数学变得特别好。那么呢，在美国，人们都认为亚洲的孩子数学非常好。在这样的一个情况下呢，我就有一个疑问啊，说为什么他们一开始的数学这么简单，但是最后他们在这个理工在用到数学的方面，却做出了这么多的成绩，还有这么多的创新和发明创造，都依靠了他们的这个。数学呢，那证明他们的数学也不是那么差，所以呢，我想找到这个原因。其实啊，就是以前我不怎么管我孩子的这个课，因为我觉得这些东西太具体，小孩的事情、小学的东西，他们自己就足够学了，对吧？但是呢，后来因为有了这个疫情，发生了疫情以后呢，我们就不得不。给孩子辅导功课，因为他是网上上学，对吧？网上上学呢，有这么一个问题，就是经常呢做作业的时候，老师不在，他会问你啊，这个事情该怎么办呀？或者他自己也闹不清楚。所以在这样的情况下呢，嗯、呃，我呢就开始留意他们的这一点。我发现哦，其实他们在这个。呃，学习中啊，就是讲究的是一个实用性，非常实用。嗯，比如说哈，我呢先呃观察了我的这个小儿子，他从 K 啊 ，K 就是差不多是学前班，到一年级、二年级这些数学作业啊，他们的数学呢，其实呢都是啊。特别简单，没有就是绕弯的，就是把你绕来绕去绕糊涂的。你想多了，你就肯定错了。就最直接、最简单的那个答案就是了。所以确实呢，从这个角度来讲，非常的简单。但是啊，呃，有几点呢，也值得我，嗯，就是跟大家分享一下。就是说，他们呢是要把你的数学和你的这个逻辑，还有你的表达能力。全部的结合在一起，比如说一个数字873咱们随便说一个啊。当然了，我们学过啊，英文的数学的就知道它有几种啊表现形式。一种就是这种标准的表现形式， 7 8 3阿拉伯数字，还有一个就是 word form， 就是用这个英语把它写出来，对吧？写出来就是你将来要写支票嘛，所以就要练习写支票。还有呢，都、就是783是叫做 expanded form， 就是七0加8 0加三。然后你就把这个它这个英文叫做 digit， 就是这个数字啊，要了解非常清楚。它用那个模块，十一个10的，一个百的，一个柱子型的，一个方块的，就不断的给你加强这种、啊、对数字的认识，它非常具象。还有呢，就是在做应用题的时候，非常有意思。他让你自己就是呃出应用题，比如说他给你两个数字，让你去想象这个减这个在什么时候能用到。比如说你有多少颗糖，你吃了多少颗，还剩多少颗，就是他让你想象出各种，让你可能一个一个算式，他让你想起。想出来很多种的可能性，让你来编一个故事。然后有一个事情，比如说有一个数字，呃，减一个数字得出多少，你是用什么样的方式啊去做这个减法？你要用语言表达出来你的思维，你是为什么要这么做？他们都是这样讲的。还有就是非常实用一点，就在哪儿呢？比如说他们学尺寸的时候。就是让你到家里去用所有的尺子去量测量各式各样的事情，然后呢，他做这个呃作业呢，他是这样，一边呢他就是写，比如说你的一双鞋，然后这边就写，比如说一个硬币，然后呢就写一个你猜出来它大概是多长，比如说多少英寸，然后呢你就写一个你先猜的这个数字，不怕错，然后后边再写一个你。量出来的它实际的数字，就是这两个数字之间有一个差距，所以这个呢，它就是不断的让你去练习，就让你掌握一个，比如说这个东西大概是多长，你就对这个长度有了非常这个具象的认识。比如说你的杯子有多长，你的这个书桌有多长，你的凳子有多高，他做很多这样的题，然后呢？就是在三年级的时候，我的这个，我记得我给我女儿辅导一次功课，我就发现他们在三年级的时候已经开始学习一些金融知识了。什么是利息？还有发工资，你是个老板，你发工资，你想给这个人发多少？他没有工作经验，你是发他十五块还是发他四十五块？那么一个人是程序员，他一小时是两百块还是一小时是啊五块？他呢就会给你问很多这样的题，那么呢，呃，也说，比如说这个钱啊，他存到银行里一年利息是多少，然后算出他总的利息，就是非常简单的算式，都是非常简单的，一看你就能看出来。但是，都是跟这个实际生活呀紧密相连的，所以呢，这个小孩子呢对这个数字啊。它不是一个算式，而是有一个非常具象的概念。这个我发现是比较好的一个这种啊方式。这种方式呢，就让孩子们其实就学数学，它不是说学这个算式啊，不是学这个这个就是呃很抽象的东西，而都是跟生活结合起来了。那么，这在以后我们看到他的这种工作，不管是你到这个华尔街，比如说有些人是学物理的，他最后为什么做了这个华尔街的金融分析师呢？因为他可以数学好，他可以做这个模型，对吧？那么呢，他这个数字概念在很小时候就培养了。还有的人呢，就是说他把这些这个，比如说我们。看这个什么东西大概多少尺多少寸这些事情是这么简单的一件小事情，但是他在生活中他会呃非常的实用呃动手能力，比如说美国非常讲究 DIY， 你的家里头修房子管子什么是呃多长的管子，什么是呃几又几分之一都都有的是八分之一，有的是。八分之三，有的是二分之一，有的是四分之一，差别非常大。那么包括打网球，你拿的网球拍啊，它的这个尺寸也是分的很细。所以这些呢，就是让孩子们就有了一定的概念。然后呢，我就想就讲这个模块啊，这个模块非常有意思。模块图形跟数字，还有语言跟数字。他们的作业所有都是跟这些相连的，而不光是数字本身。这一点呢，我觉得都是值得学习的地方。当然，就是他们讲讲的非常浅，非常浅。这样的话呢，呃，我记得我的老大从中国四年级来到美国，他到了这个初中的时候说，这个初中学的数学还是他们。四年级在中国学的数学，那么差距还是挺大的。但是同时呢，你也会看出它其实是两种，我想说是两种思维方式了。啊啊，这个由于我在讲话啊，就没有时间在上面打字。呃，如果在听的朋友们可以在上面打字，这样的话呢，我们的这个节目就不会挂在这里。有的时候呢，没有人。打字他会算作就是没有，没有，没有人，然后就把你放空在那里了，其他的朋友就进不来了。所以呢，如果在听的朋友们，麻烦你们可以打字给我，告诉我你们在哪里啊，或者随便说点什么就好。就这样的话呢，我们就有一个互动。啊，好，茉莉你好，酒鬼茉莉酒鬼你好，好，我心永恒你好，好，你们在听就非常好。我知道你们在哈，今天呢，我跟大家谈的是这个数学的话题。那么这是第一个我想谈的话题啊、呃，因为几个我看到我喜欢的呃这些读者都在，那我想再讲第二个话题。这个第二个话题本来是我想花另外一个时间再好好聊一聊，但是我想今天开一个头，这样开一个头呢，大家可以有问题就可以问我。我马上就可以回答这个问题呢。我觉得是现在所有年轻人的一个问题，就是我不知道你们是呃自己是年轻人，还是你们是这个有有有孩子的父母啊。现在年轻人就有一个病啊，这个病其实我在这个很早时候就在我的这个节目中谈过，就是 apathy， 就是一种冷漠，就是觉得什么都没劲啊。英文。呃，就经常说 boring， and bored， 我觉得很无聊，我觉得呃很没意思，干什么都不想干，就是一副啊，就是什么都见过，什么都提不起兴趣的这种样子，在年轻人里头非常多，而且就是很无聊，这是为什么？大家有没有想过？我仔细想过了啊，先说在美国，就是美国呢，一个是这个朋友们之间呢，他的距离，就是我们之前说过，人与人之间距离比较大，然后在。一起都很礼貌啊，就是笑啊什么的，又不能打人，又不能很真性情。所以呢，英文有个词叫做 plastic， 就是假花嘛，就是一种比较假的一种关系的，很多特别真诚的是很少的，因为人要保持距离嘛，而且有这种法律意识嘛。学校子其实规定就是不，我之前也讲过啊，这这个怎么惩治小犯错的小孩？因为中国那种互相啊看不上，说我我弄死你可以这么说，在这儿你说这么一句话你就完了，你就犯法了。所以呢，就是其实，所以就回到刚才那种一种塑料的关系，这是第一啊，塑料的关系。第二就体现在都是玩游戏。这个游戏是一个虚拟世界，然后朋友们是在游戏中玩这个游戏过程中互相聊天，也是呃建筑在这样的一个这种关系上，所以呢还是一个词儿 plastic。第三个呢就是啊、呃，大家现在生活呢环境和这个物质基础都不错，所以呢得到什么呢就不是特别的难。很少有小孩就说：“我特别想得到一个东西哦，我梦想想得到一个东西，我就得不到，我就眼巴巴的，我就可怜的，把手塞在这个嘴里头，这样没有这种贪婪的或者这种渴望的、热望的这种样子，他们得到东西相对来说比较容易，而且因为各种信息让他们对这个世界了解的其实蛮多的。”所以在这样一个情况下呢，孩子们就是他的沸点就高了，啊，沸点就高了以后呢，他呢信息量又大，信息量大有个什么特点呢？他就很很不怎么能够专注，就不像我们哈说是一个上山修行，就一件事情干，一直就干这件。枯燥的事情干好久，或者说你要专注的去干这件事情，他没有，他是一会儿干这个，一会儿干那个。其实从这个平衡的角度来讲，也还挺好的。就是人的生活应该也平衡，但是呢，因为现在信息量太大，他干点这个，干点那个呢，他哪一个都不能专注。现在呢，他们的这种就是碎片化，我们大人都不能专注，那么大人不能专注，我们小的时候起码。还是比较专注的吧，因为我们小的时候还没有这么多的这种英文叫做 temptations， 就是诱惑哈、啊，没有这么多诱惑。但是现在不行了，现在他们接受的信息太多，所以呢，专注就变得特别的难。而且呢，在这个美国，专注更难，因为他太自由了。我在一期节目就讲过，说自由是一把双刃剑，很多人就说，哎，这期节目听了以后特别有感受。为什么？你不会用自由，你就在浪费生命，浪费自己，就瞎耽误功夫了。咱用句这个，呃，这个中国的这种土语，瞎耽误功夫，真的。呃，所以呢，这个又是这个不能够专注，又是中这些得到东西太容易，又是啊。大家的这个交往都是比较浅的，比较浅尝即止的，所以呢，孩子们就很容易觉得无聊。那么这种无聊呢，再往下引申出来，就是到了这个一定的岁数，很多人都得忧郁症。因为有一个有一本书叫做《生命中不能承受之轻》，我们都知道，不能承受的反而是轻。因为清是什么意思？就清，你没有坐标了呀。你就像你在一个大海中航行，哇，广阔的大海，多么的自由，多么的美好，蓝天白云，看不到边，也没有方向，也不知道去哪儿。行，你的船上有足够吃的，但是你真的就在这大海里这么久的待着，看到的全是一样的景色，然后你的这种自由。一会儿到这儿，一会儿到那儿，你也不知道去哪儿，一切都是未知。其实这是很折磨人的，真的是可以让人发疯的那种感觉。所以呢，我就说这个无聊其实是一个孩子们常常觉得无聊，这个是一个我们要注意的，他是生命啊缺乏那种。深沉的感受，还有他的生命缺乏那种积极的体验的时候，发出来的一种呼救。所以，如果你的孩子老觉得无聊，一定要留意了。那么，现在看到有很多人跟我在上面啊打招呼了，我跟你们也问好啊。这个，我心永恒说。能坚持做一件事、做好一件事不容易，是的。但是我们刚才说的就是这种感觉无聊，他会做什么都提不起精神，他的这种热情没有办法激发出来，就是对生命的这种热情、这种渴望。你不要看哈，当时以前哦，我就我我读过的一些书，包括就是我这一代人，我们都没有怎么受过苦。我读过那种就是上山下乡的人。我认识的一位就是美国的这个华裔女作家叫敏安琪，她上山下乡，然后她看到了这个这个马蒂斯的画她的那种热情，还有她在那个就是呃农场啊，她喜欢上一个人的那种激情哦，那种伴随着压抑，伴随她的那种热情，我是真的能感受到她这种极致的生命体验。所以呢，我觉得我们这一代人呢。还有过写书信，还有过等待，还有过写情书，还有个男生不追女生不敢说，就他还是一个比较慢节奏的人呢，的这个情感呢还是慢慢来的。这样的话呢，你还能感受到很多很深沉的东西。但是我们现在的社会呢，它就加快了啊，加快了速度。然后我今天在《纽约时报》上看了一篇文章，说也跟这个就是塑料啊。大量的塑料、大量的废物啊，就是呃填嗯，就是填埋物啊，在地球中，这样会也影响人们的这个精子的质量，让这个人呢就变，就是他有些这个特征啊就改变了。那么这种改变呢，也跟这个我们所生长的环境也有关系。所以呢，很多人的这个你看啊、哦，这个我。我们我记得，就是我每次我们这个七月四号要放花，我都特别的有兴趣的去看花。我们家孩子说：“妈妈，你没见过放花吗？你在中国还看的还少吗？而且你每年都看放花，你怎么还有那么有兴趣？”他们都没有什么兴趣。还有前不久我们这儿下雪，我的小孩还是很有兴趣啊。但是我有一个朋友就跟我抱怨说，他们家小孩就两分钟热度。因为在这个德州要看到下雪是很难的哦，他们看了一下，觉得哇，雪哦，一一好几年都见没见过一次，那么突然间就没有了，啊，这兴趣马上就没了。过了两分钟，两分钟热度。后来呢，他说，就是我们这儿大家可能也都听说了啊，就是由于美国的这个德州这种小政府所造成的这种。英文叫做 deregulation， 就是希望政府不要去管他们，不要去约束他们，逃避联邦政府的这种管控。他就德州就自己建了一个电网，那么这个电网就爆了啊，就是大面积的停电，四百多万人生活在寒冷中。那就在那个寒冷的那天晚上，我这个朋友他们家断电了，断电了以后呢，这个特别冷，然后呢。又没有网，什么都没有，小孩子们就守着火炉，跟他妈妈，然后听着那个火炉啊，就是那个木头被燃烧的声音，非常的安静。外面也没有车了嘛，因为路上都是雪嘛，所以没有办法开车，就非常的安静。他们就守坐在一起。那个时候，哎，他们家小孩反而有感觉了。平时什么都有的时候，有吃有喝，有有电啊、呃，暖和的时候。他反而就是对什么都不稀奇，但是在那个晚上，他们反而就是回到一种物质非常贫乏，然后又非常难过，这这个不知道如何过下去的时候，孩子们反而就觉得哦，有一种很很奇特的体验啊。所以呢，我就是说，现在呢，就是我们要培养这个小孩子最怕的。最怕的就是一种情感上的冷漠，对什么都没有兴趣，或者一种空心，或者是后来的这种抑郁症，这个是其实最不好的。我们希望呢，孩子当然都希望孩子优秀，但是呢，首先得是心灵健康。但是我觉得呢。现在小孩都挺聪明的，都挺明白的，反而容易在这条道上走歪。这就是我今天想谈的这个主题。好，我接着再看看啊，啊、呃，那个猫里啊，你说可能是与大自然接触的机会少了吧？呃，怎么说呢？我觉得呃有有关关系，呃，有非常有关系。不过呢，在美国。孩子们跟大自然接触的这个机会呢，还是挺多的。比如说，我们家小孩啊，他可以拿着这个，嗯，蜥蜴玩呃，他比如说我们一块儿出去，人家就给他们看这个小鳄鱼啊，他就敢抓在手里，蛇呀什么都敢抓在手里。我就不敢，因为我小时候是城市长大的，根本就没有跟小动物打交道的经历。他们还养过兔子啊。就是很喜欢这种宠物啊，嗯，所以呢，那个每家都有院子，我有的朋友家里院子里还养鸡呀、啊，就是真跟这个农场一样了，呃，养鸡、养鸭、养养孔雀，还有各式各样的植物，所以呢，那个我觉得这个会有帮助啊，让他们跟呃亲近大自然，呃，这个会给他们很多帮助，但是我就是觉得可能是这种。生活的这种中产阶级吧，中产阶级他就是一切都太习惯了，以后就像空气一样，他他只有失去的时候，他才发现哦，这个东西是很珍贵的，比如电是很珍贵的，温暖是很珍贵的，啊，安静是很珍贵的，他可能呃得到东西太容易了。现在的社会，你看、啊、我们这这些小孩，不管是在中国还是在美国，在中国多少。啊，这个家长，啊，他们的姥姥、姥爷、爷爷、奶奶，所有的人哦，七大姑八大姨都特别关注孩子们。孩子们真的是不缺乏爱，但是在不缺，按理说不缺乏爱的时候，他们也应该有爱的能力。但是反而为什么会觉得无聊？为什么会觉得冷漠？就是这种缺乏激情呢？就是我觉得很大的一点。没有匮乏，没有这个，没有比较，也没有这种，就是换一个环境。所以呢，就是这种这种物质啊，丰富到了一定程度上，人和人之间啊，就是保持有一段的距离了。因为你啊，有游戏，你有其他，你有其他的世界，你可以进入到其他的世界里头。它是一个虚拟的世界，你不一定非要跟人打交道。所以呢，他们的这个英文叫 addiction， 就是你也有一种可以上瘾，可以在其他地方。人为什么会上瘾？是因为他要找到一个这种逃避的方式。他都找到了这种逃避的方式以后呢，他就不需要跟人很深呃很深的打交道，跟人浅浅的打交道，然后这种这种。没有匮乏，这所有的东西都加在一起，他的激情或者他的热情就很难被激发出来，他们就会觉得无聊。我不知道大家有没有看啊？就是前不久一个心理学家就说，他是国内的，就是说这个他的这个病人呐、啊，很多都是学生，而且很多都是名牌大学毕业的学生。那么他说他们得的就是这个空心病，就觉得哎，生生活的意义是什么？就觉得一切都无聊，什么都没意思、啊、我辛永恒说：“呃，现在节奏快了，孩子得到母亲的爱少了。啊”呃，晴儿，你在咸阳，陕西咸阳？哦，有一位是小孩在美留学，那您您陪他一起吗？还是呃他在呃读？大学吗？还是读研究生？啊，有湖南湘潭的，还有福建的。啊，您没陪？那他是，呃，应该是比较，呃，就是读研究生了吧？还是怎样？就是有有一定的这个，哦，他大一过去的，那现在上大几了？女生啊，女生，这个呃，一个人在美国留学吗？是在美国吗？还是在哪一个国家？那还是真的挺勇敢的。呃，对，现在读这个纽约，对，纽约这个也受到了风暴的这个七年了。哦，那就是大学完了以后又读研究生，以后的计划是什么呢？我是想跟大家聊一聊。前不久就是有朋友们就讨论说，这个孩子们毕了业是想留在美国的多，还是想回国的多？我不知道大家是呃怎么看这个事儿的。反正我认识的这个孩子们哦，只要是北上广深的。一般好像都回国的比较多，就是现在呢，就是留愿意留在美国的呢，可能也跟专业有关系，但不是很多人想，呃，留在美国的，尤其是这个美国的这些年的，它的这种负面的信息非常的多，所以呢，更加大了大家就是觉得，哦，我在待这儿干嘛呢？我回国也挺好的。所以我看到是有这么一个。潮流不知道大家说的，是不是这样的？哦，您您的那个女儿是学音乐的，学钢琴专业。嗯 m o 你是在哪一个城市 m o 你身边的都回来了，我也发现，就是说，可能是生活条件比较好的这些大都市的，一般都选择回国。那么就是呃，啊、呃，成都是的，成都。呃，现在生活呢，嗯，很不错。哥大啊，哥大学的是音乐教育，啊、呃，学钢琴，嗯，很好。呃，钢琴我觉得应该是在哪里啊、哦，发展都会很好的。哦，他你希望他是在这个美国，呃，教书是吗？教教音乐是吧？嗯。哦，八岁男孩自己管不住自己，呃，该怎么办？大家帮我出出点子。晴儿，这个八岁小孩管不住自己是指哪方面管不住自己？八岁小孩管不住自己倒也正常，对吧？他这个还小嘛，呃，是怎么管不住呢？哦，这个，这个，这个数字，你在武汉有一位是在武汉的。嗯，就是你的你的这个，呃，女儿在哥大上学，已经呃待了七年了。纽约还是很好的，非常有艺术气氛。我听说呢，就是我我前不久啊，呃，你们可以听我的节目，里面有一个，就是朱莉安，你们知道吧？就是那个法国主持人，但是中文说的特别好。我跟他做了六期节目呢。他呢就是一个这个。呃，学古典音乐的，呃，拉大提琴的，他呢就觉得，其实就是中国特别需要这个音乐教育，好的音乐教育，就是现在呢，他觉得是走偏了，光讲技巧，所以呢，其实挺需要人才的，在这方面呢，嗯，就是美国呢，我感觉除了纽约啊，其他地方的这个艺术氛围。是小圈层的事儿，不是很浓。这个这个国家，我在很多次节目中讲过，尤其是在学文学里的出路那集也讲过。这、就是一个这个理工的人啊、呃，在这个国家呢，他呢就呃比较占便宜啊。那那个艺术呢，在一些比如说在这个欧洲啊，包括在中国或在很多有这个国家支持的地方。还是，呃，非常受人尊敬的。可是美国没有一个文化部，也没有一个就是说这种啊、呃、政府的这种资金，很多都是，嗯、呃，来自这些公司啊，或者来自这些非常喜欢音乐的这个圈层的人来支持音乐，那么就是非常资本主义了，嗯。啊、哦，有一位说你的，你是呃昆明的，你女儿在弗吉尼亚理工读博已经一年了，吃了很多苦，我感觉她很后悔，每次联系她的时候情绪都很低落，我也不知道怎么帮她。哦，就是你说的是这个，她后悔呃上了读了博士嘛，真的。听下我的节目，就是在美国读博士确实非常非常辛苦。你别看啊，一个硕士，一个博士，这两个在中国的这个我们国内听起来，硕士也很不错了啊，博士是锦上添花的事。可是在美国完全是两回事，硕士只要一年就读完，博士那就是熬年头，真的，而且特别难读。但是呢，一般想读博士的人呢，都是想当教授的，不是吗？很少的说。我在我那有一期节目里啊，就是跟这个，嗯，犹太的教育 CEO 就谈这个事：为什么要读博？为什么要读这个？呃，读研？嗯、呃，什什么样的一个职业规划？什么样的一个计划？这个呢，啊、呃，你可以去听听，这个会对你，嗯、呃，你女儿呢？尤其是女儿哈，会对她有些帮助。其实不喜欢可以读博，读到这个拿了这个研究生的硕士文凭就就不要再读了，这是一个选择。后悔就可以做出决定，然后就去找工作。嗯，我的意思是啊，你呃，这个我心永恒说你家的孩子是这个孩子特别依赖父母，生活节奏快了，父母都很忙，不能给孩子快乐。呃，对，这个一去不复返，二零二零，我觉得你说的特别对啊，这不是孩子的问题，是孩子父母、孩子母亲应该沉着一点，减少焦虑。呃，减少焦虑，我觉得，嗯，就是我心永恒啊，你不要觉得就是没时间，是造成了这个孩子跟你嗯好、呃、一一些问题。我跟我先生花很大的时间陪我们的孩子，我们觉得陪伴特别特别的重要。就像我付出了巨大的牺牲啊，就就是陪伴他们。成为我人生一个最重要的，我觉得最重要的一个工作之后，我其实有时候反而觉得距离产生美。如果我跟他们保持距离，如果我还是我以前的职场上的一个女强人的那个形象，他们也许会更珍惜我，他们也许会更尊重我。其实我有，我跟你是相反的，就是，但是我当然就是不后悔，因为我喜欢。陪伴他们，喜欢看他们成长，但是有时候也就觉得不想做一个孩奴啊，这、就是孩子的奴隶。所以呢，就是我觉得不一定就是陪伴，要有质量的陪伴。有时候陪伴太多，反而就是得到的太容易，以后他可以不尊重你，这是这是有可能的。嗯，但是我就觉得一去不复返，他说的特别对。应该是减少焦虑的，真的就是我呀，嗯，仔细发现啊，我我就是就发现有的母亲呢、啊，她的这个格局，我说的格局呢，就是我不知道你们有没有遇到哈，就是这个再好的条件，如果或者说是这个母亲，她，因为我们为什么老强调母亲？因为父亲陪伴时间啊，咱们在国内有一说一，确实是比较少。而且对这个男人的这种期望值，是你能在外面闯下一片天地，提供一个比较好的环境。所以呢，母亲呢，确实是，呃，在孩子的这个成长过程中起着非常大的作用。但是有的母亲呢，我就发现了，就有点爱占小便宜。这事儿吧，我觉得是给孩子特别大的一个吃吃亏。就是你在处处，你看这个母亲做事儿的时候，就小家气嘛。嗯、呃，其实对这个小孩都是产生影响的。嗯、呃，焦虑当然就不用说了，焦虑我们在很多节目中都说了。这个，呃，好像女性就是特别容易的焦虑、紧张。我前不久就看了这个，呃，可能是几年前那个电视剧嘛，就叫《少年派》。我们看到这个闫妮啊，她演的那个角色，还有其他的什么那个那个状元的妈妈，所有的妈妈只要是妈妈都特别紧张。就不会发生的，可能一万件事儿有一有一件事儿，比如说出一次车祸，或者骑自行车会出一次车祸，诶，这个妈就不让孩子骑自行车。其实只有两公里的路啊，三公里的路还是—一公里的路，我忘了，就很近。我们想想啊，三两两岁的小孩儿，三岁的小孩儿都可以很快不要轮那个那个辅助的轮子，自己都可以骑车骑得很疯了。然后呢，你都大学要上大学了，就是这种担忧呢，就是点就那么近啊。确实是有一点过了，所以这种焦虑呢，我觉得是，嗯，比较普通了。那这种普通呢，我也分析过是为什么，就是有时候我们明白我们没有必要焦虑，我们还很焦虑。大家有没有想过是为什么？我仔细研究了这件事情，我觉得就是说，呃我们焦虑是因为我们小时候我们在性格。就是形成的过程中，我们我做了一期节目，叫“我们要被被告知要赶紧的，赶紧的”。就是我们也成生活在一种压力中，也是我们的父母给我们的压力。在这样的一个压力中，就是很容易啊紧张。长大了以后，这种紧张或者这种恐惧就永远的跟随着你，你很难再去。把它给这个克服，你将用一生的时间来去疗愈自己。为什么有这么多的恐惧？为什么有这么多的紧张、焦虑？这个词啊，我跟你讲，是一个英文词，叫做 irrational， 它是非理性的。你自己都不知道，这个这个神经你是控制不了的，它是一种情感的。这种神经，而且它是带着很强的记忆，带着你少年的记忆，所以呢，这个母亲本身作为女性，她就是容易紧张、容易焦虑。那么，她如果在女性中又是比较更容易焦虑的人，那么对孩子确实是有影响的。但是我之前我想说的一点就是说，我发现现在有的这个母亲啊，就是她有时候不自主的。在他的做人方面，哦、啊，就是显示了一种爱占小便宜。那么，这个爱占小便宜对小孩子，尤其是对女孩子，就是很不好；对男孩子，将来也不大气。这点呢，就是，呃，可能会使他的人生啊，是两个走向。一开始，你不管怎么优秀，你怎么出色，你一旦进入了。这个小家烂气儿和爱占小便宜的这种思维逻辑或者是行为方式，你就是一个，你只能走这么远了，你已经走到尽头了，就是这样一个结局。这是我最近发现的，所以这个这一点呢，其实爱占小便宜吧是人的天性，但是在教育孩子的过程中。这个母亲如果能意识到他自己慢慢的改正自己，这个呢就挺重要的。这个我就不想就是展开啊，因为我知道太多的例子，展开了一个一个的举例，大家能够想象出来。我们跟人打交道的时候都知道，呃人是一个人是怎么样。其实现在人都很聪明，过几招就知道了。那么。这些就是自以为聪明的人，就是爱占小便宜的人，常常是自以为自己很聪明的人。我觉得这一点吧，是其实是个大忌。别的这个焦虑是每一个人都有，很多人都有这个问题，而且都意识到了。但是爱占小便宜这个，很多人并没有意识到他有这个问题。Molly， 你说，父母亲有感知。幸福感的能力，孩子才会性格好。个人感受，幽默感在一个家庭也蛮重要的。对，这说的非常好，幽默感太重要了。就什么事啊，就是不要看得特别重。比如说，孩子打碎了一个什么东西，或者在外面惹了什么，学校通报批评啦，或者是呃，我记得我小时候就是呃，走过一个大院偷摘了人一个桃啊，这被。全单位的通报呀，我爸爸的他们单位所有的人都知道，这么一个坏孩子去捡了偷了一个桃吃，然后呢，我觉得这在我人生中就是天大的一件事儿，就是多少年我都没有忘记这个事儿。其实跟我们好几个同学一块儿，但是有的同学呢，就他们家就是。呃，我不知道是怎么处理的啊，就是我们家就没怎么处理，就这事儿很低调，也也没有当回事儿。当然就没有那个我们说的幽默感，幽默感是一定是有，要有一种非常，我觉得要在生活的这个那个年代里头有幽默感的人太少了，因为大家过得都很苦。现在我觉得过得很好，那么这种自嘲啊，这种幽默感就出来了。但是我觉得。现在想想，什么屁事儿？我们家孩子要干这么一件事儿，我们就不会怎么样，会说他，但是不会有那么一个全全单位去去，而且我们不觉得这是偷，因为是路边上的，对吧？路边上小孩子就玩嘛，那就，大家都摘下来，没没人管，也不知道是不能摘的。但是这件事情呢，就是给我们带来了很大的一个创伤。所以我觉得，就是当时的这个社会太缺乏幽默感，就把小孩子要这种赶尽杀绝的这种这种感觉。每一个人就是，嗯，我还记得，就是同学和同学，女生和女生之间，比如打架了、吵架了，哇，那个家长啊就会。呃，找到你家里头，指着鼻子骂你说：“哦，你是慈禧太后啊，你怎么怎么怎么样？”就上纲上线。我现在已经没有，我相信没有这样的家长，因为这个社会进步了，大家的生活也变得更好了。但是在我们那个时候，这这些事情我都见过，所以我想，在这样的一种环境下长大，我们肯定有很多的这种伤口啊，我们很多需要疗愈。所以就是，呃，这个幽默感一定是，嗯、呃。你要经历了这些，然后明白了这一些，然后你现在过得比较好了，你才能有这种幽默感。但是这个，嗯，有幽默感会让很多事情嘛，就是淡化，让孩子呢就少了很多心理的负担，然后有些事儿呢就是一笑而过啊，就是大事化小，小事化了，就有这个能力，而且能把坏的能量。转换成好的能量，所以幽默感是太重要了。为什么在这个美国，所有的这些领导都要抖机灵啊，说点俏皮话，玩点幽幽默，讨个好，讨个巧？这不是说他是呃这个天生就有的，他是想尽办法，动了很多脑筋，为了逗别人。那现在我们看哦，我们国内有很多的这个脱口秀。大家也都抖起机灵来，也都可以逗别人。就是不光是相声了，还有这种脱口秀，我觉得更有意思。这种幽默来的更好玩。所以呢，这种幽默感在社会中多一点，而不是光是那种很低俗的啊，那种啊、呃、说别人啊、呃、就是嫌弃别人啊、呃，说什么像以前的节目里说什么嘲笑什么啊、呃、河南人呐、啊，嘲笑残疾人，不是那种了，已经是。一种很自嘲的幽默了，我觉得这社会确实是进步了，进步了很多。哦，刚才有一位说说他们家的孩子，呃，这个晴儿，就是说，嗯、呃，孩子自己说的做不到。我觉得很，我也觉得很正常，但他妈妈就比较抓狂。哦，您是他父亲是吗？还是还是什么？嗯，那个这个八岁的小孩，他是一个小孩呢。那天我就记得我儿子，因为我的那个女儿啊，八岁的时候已经开始跟我看很多这个。电视剧了，而且都是成人的，像什么《花千骨》啊，像《陈情令》啊，《三生三世》啊，而且还会跟我看的时候就说：“啊，这个这个人在装可怜，说这个人在装傻，说这个人在这个装小可爱，这个人他都分析的很清很清楚啊。”而且他还说：“哎呀，因为他在美国看嘛，他说我觉得没有人跟我讨论这些，因为。”在这边的这个孩子们，就是美中国的小孩都不看这些，然后美国的孩子们呢，嗯，更对中国文化不太了解。最后他就想出一办法，请他的这些美国朋友们看，因为在 YouTube 上，呢，他们可以有那个字幕，出现的英文字幕，然后让他们去看，然后告诉他他的感想。所以我觉得他还挺聪明的，但是到了。我的这个八岁的儿子，他就老玩一些卡通啊，这些奥特曼呀、啊。他从一九六六年的奥特曼到现在奥特曼，给你数啊，就是都叫什么名，叫什么叫什么名啊，都说的特别准。然后这所有的这些卡通啊，不管是英国的像托马斯小火车呀，还是这个美国的，还是日本的，呃，还有这种漫威啊，他。就是老是看这些，后来我说哎呀，我觉得你怎么看这都是小孩的，跟妈妈没话可说。然后来我的那个儿子说：“妈妈，我就是小孩啊，你不要忘了，我就是小孩，我只有八岁，我喜欢的就是我这个年龄喜欢的东西。”哎，他这么一说就提醒我了，所以我们一定要记住，八岁就是八岁小孩子的样子，我们不要以成人我们的这个角度。或我们的这个嗯要求来去要求他，啊，这、就是什么年龄干什么事儿？这个呢，我觉得是特别重要的。什么年龄呢？他有的一些性格特征或者他有些特点，可能是自然的，没必要放在心上。反而就是我在节目中啊，曾经跟大家讲过，美国就好很怕小大人很怕这个这个成熟过早，将来会出现心理问题，这个是特别担心的。晚熟他们不怕。哦哦，这是你是孩子的奶奶是吧？哦，那你是孩孩子的奶奶，你比他母亲还要先进，那是因为你见过的比他多，他可能就是第一次当母亲。经验不太足啊、呃，而且呢，可能只有这么一个孩子，呃，关注度也太多。你跟他就是讲讲，用你的智慧跟他讲一讲。嗯，这个这个奶奶应该是嗯、啊，比这个妈妈更淡定一些。其实有的时候应该是妈妈，就现在年轻人很多是非常的淡定的，反而是他们的这个。呃，这个老一辈呢，就是呃更加的急躁。就像你家这个情况下呢，其实，嗯，那你就是可能是要做一个，嗯，怎么说，呃，呃，拿主意的吧，就是做主的人，总有一个要听谁的。这个世界你听谁的，对吧？呃，听那个，总要是听那个聪明的人。我觉得我不断的成长，就是因为。我老能跟聪明的人，比我聪明的人打交道，跟他们学习。嗯，他，但是呢，就是说这个这个妈妈啊，会不会听你的话？这个确实咱也不知道。就是有的时候呢，就是越亲近的人，他越不愿意听。啊、呃，所以呢，这个就是，请你用自己的智慧啊，跟他，嗯，怎么旁敲侧击啊，或怎么就是。一种沟通方式来沟通了，啊，但是肯定是在这个育儿方面，啊，从您的谈话中可以听出来，啊，您一定是比他的母亲，呃、啊，更加智慧一些。哦，另外呢，我还想跟大家最后再聊一件事情啊。最后，我想再聊一件事情，就是什么呢？就是，呃，我的这个有的听众跟我说，为什么还要移民？因为大家听我的节目，其实我是觉得，就是国内很好啊，嗯，但是为什么，尤其是发展的这么好，呃，但是我们也说过，这个移民是一个围城。那么有人就跟我说，他们为什么要移民？主要原因是从中考就特别难，考高中。就特别难，只有百分之五十或者一半才能考进高中，别说重点高中了。然后高中再考大学，整个竞争激烈，太过激烈。就是，呃，那你到了这个移民以后，怎么着都能上一个高中吧？怎么着都能上一个大学吧？这都不是难事了。在在，就、这、是、个、说他们的那个城市，可是一件难事了。把这个，这个父母都很这个，呃，焦虑啊。都很这个抓瞎呀，所以才想到的，就是要这个呃移民。还有的跟我讲说，为什么要移民？是因为这个小孩子上了高中就不再不断的在刷题，就是到底有多少是有用的知识，有多少是没用的知识？你们说呢？反正我是讲啊，我看到我我儿子他们是在九年级开始上这个。高中嘛，就相当于初三嘛。我看了一下他们的课程，跟大学是一样的，什么都可以学呀、啊。你可以学高尔夫啊，你可以学网球啊，你可以去学呃心理学啊，你可以去学那个几何，你可以去学什么那个心理学，你还可以去学那个就是特别难的那种数学，还有微积分都可以去学，它都有啊。还有摄影啊，嗯，就是。呃，什么？怎么？就是这个车学这个修车呀，还有这个学这个，当然什么编程啊，您能想到的他都有。他这个高中啊，特别的丰富，就是孩子们能完全的去体验他将来要干什么。之前他对这社会各个方面的知识，不光是就是那几样，什么呃生物啊，什么。化学呀、啊、物理呀、啊、数学呀、啊、语文呀、啊、历史、啊、地理，不是光是这些，它很多很多，他在涉猎的非常的多。在这样的情况下呢，就是呃，他这个在丰富自己，而有的这个家长呢就抱怨说，他们啊、呃，初一、初二学完以后，高初三开始全是复习，全是这个知识，不断的做卷子，不断的做卷子。那到了高三也是这样，高一、高二。学完以后，高三也是不断的做卷子，就把自己知道那点知识不断的重复。其实呢，就是这种刷题，他们觉得特别的浪费生命、浪费时间，所以这是他们呃想让孩子这个出国，那也是他们想移民的一个重要的原因。那我呢，在上一期节目确实是讲了一下，就美国高中和中国的高中有什么不一样，那个课程。但是呢，我也想说一点，就是说、呃，有这些课程，这孩子们要是没有主观能动性，就像我们刚才说的，就是觉得 boring， 对什么都无所谓，什么都感兴趣，嘿，那也不一定能学好。我们看到这个美国有很多人就是不爱学习，对吧？然后就出来以后有很多这种反制的人。所以呢，这个两个系统啊，就是各有利弊。但是呢，一般咱们的，呃，中国的培养的孩子都是挺爱学习的，都挺爱，呃，都挺上进的，都有好奇心。嗯，那个不喜欢学习的人是比较少的。然后其实啊，就是在这样情况下，他到了国外呢，他的学呢可能也能在学习中得到一种乐趣，而不是那种痛苦的刷题，浪费生命。那刷题呢？它有个好处，就说你能够竞争成功，那一切咱说也值了。我就浪费生命了，我就把一个呃这个呃周考、月考、季考我全考到极致了。你要是那么准备了半天，又没又又给刷下来了，又没有得到自己想得到的梦想的时候，自己的那时间也都给浪费了。那那时候就觉得是特别亏的。所以呢，我就觉得这个这个。他们就讲了为什么要移民，那我呢，就是听了以后也觉得确实是这个教育啊，提爱念书都是好事，只是教育是需要一些改革，学一些更对他们有用的、对社会有帮助的，而不是说学完了以后什么都忘了，都是为了应付考试。那个呢，其实对资源真的是种浪费，我是这么觉得的。嗯，晴儿。你说啊、哦，你陪伴的多一点就是你刚才说的孩奴，对他非常有耐心，但小孩就会不尊重你。对呀、啊，这小孩贼着呢，小孩就是哎呀，他呢，你就得跟他斗智斗勇啊，你全是爱，他就知道你最好欺负。呃，欺负的第一欺负就是你。这人性嘛，都捡软柿子捏，所以呢，还是要这个，就是他们说萝什么萝卜和大棒嘛，就是我们不要有大棒啊，就是恩威啊都要有。如果都是爱，就像你看，我们就是说这个园丁嘛，说园丁也就是这个花光是阳光，光是水不行，还有泥土呢，对吧？所以就是。嗯，光对他们好，我发现有时候没用的，就是他没有对比，他就觉得你该对我好，那他知道你做你他做什么，你都会原谅他，他都知道，他什么都明白，太聪明了小孩子，所以我们呢，就是因为就是您说的这种。我我们我和您呢、啊，有很多的这共共同点，我们都觉得就是我们太爱孩子，因为那个叫什么，叫什么慈母败儿啊，慈母败儿就是说，呃，还是要有一点的这种威严在里面。呃，至于怎么树立威严，我还没有想好，因为有时候觉得我不知道啊，我是挺佩服那些敢跟孩子发脾气的家长的。我觉得我身体不够好，我心脏受不了，我是发一趟脾气，我觉得我头晕啊，会不会血压高啊？我。我受不了，我说那个孩子，你爱怎么样怎么样，我还得保证我的身体要紧，所以我我不会去跟他们发怒啊，或者是发脾气。我说说到，我觉得该说的。哦，对了，说这事儿，我就觉得我们不要重复，小孩的记性特别好，你跟他说一遍他就记住了，你说多少遍，呃，他其实装着听不见，或者他装着，他不是不知道，小孩的记忆力特别的好。所以呢，那个啊，今天咱们聊了这么多的话题啊，我们聊了一开始，嗯、呃，我们现在倒着说，我们聊了这个孩儿奴，我们聊了这个为什么移民，我们还聊了这个，呃，是回国好还是这个留在美国好啊？还之前还聊的第一第一个话题应该是讲这个美国的这个数学，他是怎么教数学的啊？嗯、呃，今。还有就是讲到一个最大的问题，就是孩子非常的这个无聊，对什么事儿都提不起兴趣，这是个非常，呃，就是要留意的现代社会的这么一个嗯不好解决的问题，啊、呃，就像玩游戏上瘾，这些都是跟刚才我们说的经常觉得无聊，这都是很大很大的、很难很难的课题，需要很多的智慧。那呃，一个小时的时间很快就度过了。嗯，今天呢，啊、呃，能够呃跟啊、呃、这个有一些我比较熟悉的听众，像猫丽啊，对吧？这个还有这个，嗯、呃、，Lisa 陶啊，这些啊、呃、都是嗯、呃、经常能够在这个留言的时候见到的啊、呃，所以很开心啊。这个还有这个，嗯、哦，刚才没说到的掌心神旅，嗯，彩虹七画，我心永恒，啊，还有这个这位这个这个很漂亮的这个日出的海上日出的这位，我啊，就是后面是 Bob Bob 啊。这位啊，还有十女啊，都向你们问声好。还有谁没有提到？还有最后还有什么问题啊？谢谢你 ，Lisa。Lisa， 我我知道你好像嗯、呃，对，以前也跟我留过言，嗯、呃，都是比较熟悉的几位。呃，我呢就还是这样啊，就是定期的会想到什么就跟大家聊，然后大家在的时候就呃可以这个。找到我，如果呢，你们就是，呃，在这个中美漫谈群和中美育儿经的群，你们也加一下。这样的话，有什么最新的事情也可以通知你们。就是加这个，呃，这个人呢叫做 Lucy 啊，你加他的这个微信啊。这个微信我给你看一下，我怎么打字打一下？我，呃，我不会打字啊，就是就跟你说啊，就是 Lucy。U C y, l i 201605162， 这是他的微信号。你加了他以后呢，他就可以就是呃把你放到这个群里，放到群里以后呢，哦，我会打了。我找到了这个留言 ：Lucy 李2 0 1 6 0 5 1 6 2你就加他，然后就可以进到这个群里。有什么最新的消息，我们都可以就是，呃，发给大家，好吗？啊。好，那谢谢。我们嗯，还希望节目的最后啊，大家有什么这个想谈论的话题，或者是呃，这次这个直播没有提到的一些事情，都给我留言啊。好。再见。